0: Esta mañana ha habido casi un momento de pánico, ¿verdad? Que no llegaba el predicador, que no llega. Está, está dado, está dado. ¿Será que yo no tengo voz? Ayer estuvimos eh, haciendo ciertas, eh, cantando aquí y tal, y Pedro Toledo tiene un tono así poderoso y los demás intentamos seguirle, pero Sí, ya sé que ya después, después te... Ya, sí, sí, Pedro. Sí, yo también te quiero. Desde desde hace unas semanas que ha habido alguna interrupción por medio, estamos eh, viendo, estudiando, trabajando, leyendo entre todo y meditando el, el libro de Efesios. Este domingo, como ya todos sabéis, vamos a, a leer, vamos a estudiar eh, Efesios capítulo 3 ¿Alguien podría decirme lo que es una distracción? ¿Una distracción? ¿Qué es una distracción? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No estar en lo que se tiene que estar. Bien. ¿Qué más es una distracción? Uno que está distraído, vale. ese es Pero, ¿qué es una distracción? ¿Qué es una distracción? A ver. ¿Algo que desvía tu atención? Ay, 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 ay. Ya se ha leído la definición esto mañana en el literario. ¿Podríais poner algún algún ejemplo de distracción? ¿Eh? Gracias, gracias. Bien. La tele, tener la mente en otro sitio, la tele... Eh. ¡Uy! Eso... Yo he llegado, cuando el tema este del cambio de hora, yo he llegado una hora temprano, no, una hora temprano no. generalmente he llegado siempre una hora tarde, cuando. Eso me ha pasado más de una vez. Otro ejemplo de distracción: el móvil. Existen distracciones, existen distracciones, como os veo muy distraído. ...vamos a recoger el espíritu... ...existen distracciones... Que, di ...que se disfrazan de prioridades... ...pero en el fondo... ...lo que único que hacen es absorber... ...toda nuestra atención... ...y toda nuestra energía... ...otra pregunta que os hago... ...¿alguien podría definirme... ...lo que es un problema? ¿Qué es un problema? Las matemáticas es un problema... vosotros fijaros yo he buscado la definición tanto de distracción como de problema en el RAE que es la, supone que es lo que manda nuestra lengua ¿no? y fijaros la similitud que existe ¿de acuerdo? Eh, una distracción es una cosa que atrae la atención apartándola de aquello en lo que debería estar aplicada y un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Por tanto, ambos nos quitan, nos distraen, no, nos apartan de aquello a lo que queremos llegar, ¿verdad? Un, pro, un ejemplo de problema podría ser... Yo qué sé. ¿Cómo llego a final de mes? Otro ejemplo de problema. ¿Ven? ¿Eh? Las enfermedades eh, la falta de trabajo eh, eh, no sé, los, los, los hijos no son un problema, el comportamiento de algunos hijos, los disgustos, ¿verdad? todo eso son problemas que nos apartan de el objetivo que es, pues tener comodidad, llegar a final del mes, tener salud, ¿cierto? En algunas ocasiones los problemas nos los buscamos nosotros solos, pero en otras, en otras son las personas que están a nuestro alrededor las que nos traen los problemas, ¿verdad? En la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el cole, en el instituto, y ahí podemos meter un largo etcétera, siempre hay alguien que mete la pata, ¿verdad? Siempre hay alguien que uff, me ha jorobado el día... Que a Antonio se le ha quemado el pan esta mañana al desayuno. Bueno, si lo pone. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No lo usa? Cachín la mano. Bueno, Antonio hoy, Antonio, últimamente Antonio lo hace todo muy bien. Con la influencia del pastor, como trabaja conmigo. Eh, sin embargo, fijaos lo que dice Pablo en el versículo 13. ¿Vale? El versículo 13 del capítulo 3. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No os preocupéis, no os centréis, no os distraigáis por los problemas que yo estoy pasando. Y que también os provoca a vosotros, porque estáis preocupados por mí. <ríe> sé que me queréis. Sé que desde que me marché hacia Jerusalén, os dejé muy tristes. Este versículo hace referencia a Hechos, capítulo 20, versículos del 35 al 38, cuando ya Pablo sabe que tiene que irse a Jerusalén y llama a los ancianos de Éfeso y tienen allí un momento de despedida en, en el que hombres y mujeres, como trinquete, se, se, se vienen abajo tristes porque Pablo les dice que ya no los va a volver a ver, porque Pablo sabía. Que esa iba a ser la última ocasión en que iba a ver a esa iglesia, a esa familia tan querida. Por eso les dice que nada os robe la paz ni el ánimo. Seguid adelante y recordad lo que es ser iglesia. Recordad cuál es vuestro propósito. Confiad en el Señor. Todo el libro de Efesio todo el libro de Efesio desde este capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo insiste, describe y refuerza constantemente el concepto de iglesia. Eh, yo sé que quizás sea mucho, mucho rollo, pero ¿podíais poner el la última canción que hemos cantado, por favor? Pablo, en el capítulo 1, está mostrando a la iglesia de Éfeso lo preciosa que es, lo bonita que es, lo hermosa que es, lo poderosa que es. <coughs> Lo delicada a la vez que fuerte. Capítulo 1, versículos, para no, para no leernos todo el capítulo, vamos a leer solamente dos versículos. Dice en los versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. <risa> Y esto, que hemos cantado, está describiendo la obra de Cristo. Está describiendo la obra de Cristo. Cristo es el que rompe el poder del pecado con su amor, porque es fuerte y poderoso. Es el Rey de gloria, es el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con sus maravillas. Ese es Cristo. El Rey de gloria, <coughs> el Rey de majestad. ¿Puedes pasar al siguiente? Gracias, su amor, él tomó nuestro lugar. ...cargó nuestra cruz... ...pagó lo que nosotros nos pertenecía... ...su vida dio por nosotros... ...y ahora somos libres... ...por eso le adoramos... puede pasar al siguiente? Pusiste, ...puso en orden todo el caos... ...de nuestra vida... ...todo el caos del universo... ...acordado en la creación... ...todo estaba desordenado y vacío... ...y Cristo, Dios ordenó el caos... ...que estaba desordenado y vacío... ...el Rey de Gloria, el Rey de Majestad... ...el que gobierna con su justicia... resplandece con su belleza... ...el Rey de Gloria eso es la iglesia de Éfeso eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso y lleva diciéndolo a la iglesia de Tarsis unas pocas de semana. todo eso así de hermosa es la iglesia Tarsis eh, estuvimos eh, y cuando entramos en el capítulo 2 vimos que la iglesia de Éfeso pues, estaba formada por Judíos y gentiles. Los judíos, mayoritariamente fariseos. Y los fariseos, como su propio nombre dice, <ríe> por lo menos así se ha asumido, son gente hipócrita, ¿verdad? Son gente que utiliza la religión para ponerse por encima de los gentiles, para, para hacer separación, para crear eso. Yo soy más importante que tú porque yo más tiempo conozco más, sé más que tú. Y los gentiles, los pobrecitos, eran gente, pues, bueno, la ciudad de Éfeso era una ciudad llena de idolatría, en el que la que la prostitución no solamente era una práctica habitual, sino que además formaba parte de la espiritualidad de la ciudad. Era una ciudad, bueno, que en algunas cosas no, no se diferencia mucho de la sociedad en la que podemos vivir hoy, ¿verdad? la ponemos la tele y, oh, y las noticias a mí me asombran menos mal que siempre tengo, puedo ver poco yo con mis niños y eso pues trae paz a mi, a mi vida una iglesia llena de gente farisea y llena de gente y pecadora es una iglesia así de bonita estuvimos, ¿os acordáis de todo aquello más o menos que estuvimos hablando Efesios capítulo 2 <coughs> En este capítulo 2 se nos muestra la manera en la que Cristo se hace presente en la iglesia y una de sus consecuencias principales, los versículos 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, los fariseos a los gentiles. Vosotros sois gente de segunda clase, hecha con mano de carne, que no procede de Dios, sino que viene de la propia religiosidad, del corazón del hombre. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ambos son uno. Y como también hemos cantado, libres. Libres. Somos hermosos, la iglesia de Tarsis es hermosa, es libre. Y en medio de todo aquello, yo os pregunté, si vosotros hubieseis tenido que redactar la carta a los Efesios, <ríe> en vez de la carta a los Efesios, hubiese sido la carta a la iglesia de Tarsis, la hubiésemos descrito así. Y yo os dije que si Rubén la hubiera escrito, hubiese dicho que sí. Pues he dicho que sí. ¿Por qué? Porque lo que está mostrándonos Pablo es la iglesia que Dios ve. Es la iglesia, la iglesia Tarsis del más allá. Lo que pasa es que desde el más acá yo veo a Rosa. Rosa me ve a mí y le dice, este Rubén, a ver por dónde nos va a salir hoy. María y Emilio, yo con ellos no me meto. Pero con mi mujer, bueno tampoco, con Lalo sí, Lalo, Lalo sí me puedo meter porque es mi cuñado. Bueno, Lalo, que además yo tuve un accidente, bueno, le provocó un accidente y casi le rompo un brazo. Lalo, ¿qué va a pensar de mí? Y así, todos nos miramos a todos, ¿verdad? Y eso vamos a escribir, que somos una iglesia bonita y hermosa, pues sí, porque Dios nos ve así. Y es lo que Dios está tratando a través de Pablo de seducir a la iglesia. De decirle que es bonita, que es hermosa. Porque cuando entramos en el capítulo 3, fijaos cómo comienza. Y ahora me toca a mí leer el lo que queda del capítulo 3. Dice el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, por lo preciosa, lo increíble, lo maravillosa que es la iglesia, prisionero de Cristo por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, el misterio de Cristo, mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, este es el secreto, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo, y permitidme la expresión, está locamente enamorado de Cristo. Pablo está... Eh, hay una expresión que aparece en muchas canciones de amor y que dice algo así como... Estoy preso de tus besos, estoy preso de tus abrazos, estoy preso de ti, de tu amor, de tu cariño, estoy que es que no me puedo escapar ni quiero. Eso está diciendo Pablo. Estoy preso de Cristo por amor a él y a vosotros y me siento así. El profeta Jeremías dice también una expresión muy parecida. Después de padecer muchos abusos, de padecer desprecio, violencia, después de que le pegasen, de que le tirasen a un pozo, a un pozo le tiraron a, una, a lo que es una fosa séptica, donde van todo, todos los desechos de las personas, ahí lo tiraron, y estuvo ahí metido casi 40 días, lo sacaron de allí y le decían, chiquillo, deja de decir lo que dices, no hable más de Dios, no hable más, no nos digas más esas cosas, no queremos escucharte más. Y llegado ese momento de desesperación, el profeta, en el capítulo 20, dice... ¿Cuánto daría yo por dejar de hablar de Dios? ¿Cuánto, diría, ¿Cuánto daría yo por dejar de decir su mensaje? ¿No volver a abrir la boca para hablar más? Estoy cansado, estoy harto. Versículo 9. Sin embargo, dice él, hay un fuego que brota dentro de mí que no lo puedo soportar. Tengo que seguir hablando, me siento atrapado, constreñido, dice Pablo también. Estoy tan enamorado estoy como esclavo de sus besos como dice alguna canción esclavo del Señor ¿verdad? en el versículo en el versículo 2 ese hombre enamorado de Dios enamorado de su iglesia afirma que no puede callar aquello que Dios le ha entregado para la iglesia de Éfeso es un encargo que no brota de su propia iniciativa porque ¿cuántas veces no han machacado a Pablo? de hecho la iglesia de Éfeso fue una iglesia en la que Pablo llega, predica en la sinagoga, empieza eh, la, la ciudad a revolucionarse con el mensaje, Hechos capítulos 18 y 19, se revoluciona con el mensaje, y claro, vamos a ver, los vendedores de religión se aprovechan de esto, Venden su, vendían la figurita de la diosa Diana, su escapulario, sus cositas, ¿no? Y los vendedores decían, Hombre, mis mi ganancias están bajando. Ya no vienen al templo de la diosa Diana o del dios Zeus a echar su ofrenda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora están revolucionados con este. Y van a, los, a las autoridades, machacan a Pablo, le apedrean, lo sacan fuera de la ciudad, piensan que está muerto. ¿Cuántas veces Pablo no pensó en decir, bueno, ya, ya, está, ya está, ya no digo nada más? ¿Para qué se me ocurrió a mí abrir la boca? ¿Verdad, Loida? oídas? ¿Para qué? ¿Para que luego en el trabajo me señalen? ¿Para que luego me digan, y es que tú eres cristiano, fíjate, lo que hace menganito o sutanito? ¿Para qué tuve yo que abrir la boca en el hospital? Con los científicos que son toda esa gente que no quieren en nada de eso. ¿Para qué tuve yo que abrir la boca? Por eso, Pablo enfatiza constantemente que es un encargo que no brota de su propia iniciativa. Está siendo capacitado, motivado y llamado por Dios para ese trabajo. Para ese trabajo. Pobrecito. Él no tiene ganas de trabajar hoy. Solo es que nos pasa a nosotros los lunes por la mañana, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo, esas pocas ganas de trabajar, lo que Pablo está diciendo acerca de ese secreto, ese misterio, ya se lo había estado explicando en el capítulo 2, ¿verdad? Eso que, de, que, había, que estoy, hemos estado hablando hace poquito, ¿no? Ese misterio que es... ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles y los judíos no tienen por qué estar separados, que ya Dios no ha elegido, Dios no hace acepción de personas. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo estaba llamado a capacitar, era llamado, estaba capacitado y a su vez llamado a capacitar. Este, el, esto lo vemos claramente en el versículo 9. Voy a leer desde el 8. Y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar, de introducir luz, de alumbrar, de dotar de, de herramientas a todos, a todos cual sea la dispensación del misterio escondido Misterio escondido. Es una redundancia, ¿verdad? Un misterio escondido. Cuando investigando esta esta redundancia, escondido viene de, en, en griego y todo esto, de encriptado. Los que sabéis de ordenado, porque yo no sé mucho. ¿Qué es algo encriptado? Vamos a ver. Yo, Marco, que yo te estaba, estaba te esperando. Cifrado, no me aclaran mucho. Un mensaje. Solo lo entiende el receptor. Vale. Es un mensaje, yo te lo repito por si acaso me he fallado, es un mensaje que está de alguna manera mm, camuflado. No es exactamente camuflado, es ilegible o incomprensible para cualquier persona menos para el receptor del mensaje. en clave Claro, sería una especie de clave, pero no es exactamente clave. Habla de una encriptación, yo me recuerdo... Me claro, entonces, yo no sé, cuando vosotros alguna vez estáis con el ordenador o con, la, con el móvil, que es más común yo que la aplicación esta no me funciona. ¿Qué le pasará? Yo sé que le pasa algo. Hay un misterio. Pero no encuentro. El aclaro, el, la clave. La cosa que me desencripte. El tema, ¿verdad? Por tanto, Pablo, lo que está diciéndonos. Es que su ministerio sirve para aclarar. Dotar de herramientas para que las personas. Los creyentes de Éfeso. Sean capaces de no solo saber que hay un misterio, sino de comprender ese misterio. Tener la clave para desencriptar ese mensaje, ¿verdad? De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Por un lado nos muestra que al igual que Cristo no hace acepción de personas, un buen ministro, un buen siervo, tampoco hace acepción de personas. Y que su ministerio es formativo, educativo y pedagógico. Busca ayudar a los hermanos a descubrir que la palabra de Dios muestra, pero que en ocasiones muestra aquellas cosas que, que en ocasiones a veces se nos pasan desapercibidas. Y necesitamos de personas como Pablo que nos ayuden a entender cada vez mejor. Las escrituras, eso está indicándole Pablo a la iglesia de Éfeso Ese es su ministerio. El versículo 10 es el versículo clave de este capítulo. El versículo clave de este capítulo es el propósito de la iglesia. Para que la multiforme sabiduría, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Principados y potestades, que es palabrejas, ¿verdad? Más ajenas, realmente son ajenas a nosotros. Un principado y una potestad, lo que, nos, lo que aquí Pablo nos está mostrando es autoridades. Y no solo autoridades terrenales, sino elementos trascendentes de la espiritualidad. ¿Os acordáis eh, de las tentaciones de Jesús? Más o menos. El pan. ¿vale? Estaba en el desierto. Estaba en el pan. El poder y soberanía sobre la tierra. Y el poder espiritual. ¿Verdad? El, vete al pináculo del templo. Tírate. Constantemente. Cristo respondía. Con herramientas espirituales. Incluso con aquello. Que era. El pan nuestro de cada día. Ya que eres Dios. Chiquillo. Convierte. Ese trozo de piedra en pan, y así ya no tendrás hambre, ¿no? No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Principados y potestades. En la palabra estos principados y potestades se vinculan completamente al mundo espiritual que se rige bajo unas leyes que no son naturales. Nosotros utilizamos generalmente el sentido común, la racionalidad, para comprender nuestro mundo natural. De hecho, la ciencia nos ayuda a entender y a comprender cómo funcionan los mecanismos de la enfermedad, en nuestro cuerpo, de el, las leyes del universo, de todo. La ciencia. El sentido común, la razón. Nos ayuda a comprender el mundo natural. Pero de lo que nos está hablando aquí Pablo es del mundo sobrenatural de aquellas cosas que solamente intuimos que, en, la, que en, en el Nuevo Testamento aparecen con nombres tan extraños como Satanás, Diablo una persona que está poseída ¿verdad? influencia del enemigo, a veces utilizamos también esos términos de eso está hablando Pablo exactamente de eso del mundo sobrenatural que necesita herramientas sobrenaturales para entenderlo y combatirlo. Hay unos textos que os voy a pedir, por favor, que, que bueno, lo voy a leer yo. Filipenses capítulo 2. Este, 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 este tema del mundo sobrenatural, de los principados, de las potestades, es un tema más que extenso, más que extenso. Sin embargo, de lo que Pablo aquí nos está incidiendo a nosotros y a la iglesia de Éfeso, porque Pablo tampoco da muchas más explicaciones de lo que son esos principados y esas potestades, es que ese mundo espiritual e invisible es tan real como el mundo físico. De hecho, la palabra de Dios que no se ve es la que crea lo, aquello que se ve. Lo espiritual condiciona lo físico de tal manera que crea cosas nuevas. ¿Vale? Fijaos, Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, "Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de, lo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios." De todos los que están en los cielos, ¿pero quién está en los cielos? Los cielos, ¿vale? Principados y potestades. Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, versículos, versículo 5, fijaos de lo que dice. Bien desde del 4 para que tengamos, entendamos el contexto. Así que... Si estuviese sobre la tierra, está hablando del, del eh, el sacerdote, el mediador, ¿vale? Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿De qué cosas celestiales se está hablando? de las cosas espirituales, del mundo sobrenatural. ¿Cómo se se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Las cosas terrenales son como una pequeña puertecita al mundo espiritual, al mundo sobrenatural. Y el capítulo 9 de Hebreos, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Constantemente, constantemente, la palabra nos lleva a hablarnos de ese mundo sobrenatural, ese mundo invisible, pero que es cierto, real, y a veces tangible, y a veces tangible. Todos estos textos nos hablan de esa dimensión espiritual que no se puede medir con el sentido común, que no se puede medir con los sentidos naturales. Necesita la comprensión y el discernimiento espiritual. Comprender las leyes espirituales que Dios ha marcado. Y Pablo le está mostrando a los Efesios, a los efesios que lo que se llama iglesia y su testimonio, lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace, va mucho más allá de lo que podemos estar mostrando a través de nuestro, de nuestro testimonio personal en la calle, ¿de acuerdo? No nos está diciendo, nos está diciendo que la realidad de la iglesia no son un grupo de amigos o de buena gente con sus defectillos que se reúnen alrededor de, bueno, un texto que ellos más o menos entienden como sagrado. Pablo está diciendo que la iglesia, si vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, cuando está hablando de que la iglesia es y tiene la plenitud de Cristo, no solamente nos dice que somos bonitos, sino que la Iglesia se la, el testimonio de la iglesia se proyecta mucho más allá que solamente es lo que uno puede estar diciendo a sus amigos o con la entrega de un folleto. La iglesia aquí es el estamento de Dios que da testimonio, no solamente a las personas de aquí, sino a todo el universo. Porque la redención de Cristo no solamente ha venido a redimir al ser humano. Como dice el libro del Apocalipsis, la creación gime por la redención de sus de, de los hijos para que la propia creación sea liberada del peso del pecado que en Génesis cayó sobre él. ¿Os acordáis, no? Ahora la, toda la creación eh, está bajo el poder del pecado y ahora la tierra te producirá, cuando ya trabajemos, producirá pues mala hierba, las enfermedades. ¿Os acordáis de todo eso, no? En Génesis capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Por eso, eh, Pablo lleva tres capítulos hablando de la iglesia y mostrándole que su presencia, su existencia va mucho más allá de lo que es a veces podemos llegar a comprender. Porque la confronta muchas veces nos, nos, nos confrontamos con él, el tenemos que hacer como iglesia. Él tenemos que ser como iglesia. Sin embargo, Pablo le está diciendo a, Efe, a, los, a los efesios que ya son. Que ya son. Que lo único que tienen que hacer es vivir como lo que son. Y eso ya lo, lo empezaremos a ver a partir del capítulo 4. Os, os adelanto un poquito. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que viváis, como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados a ser esa iglesia que da testimonio más allá de lo que podemos hacer en, en el mundo natural. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Quién era el manso y humilde? Cristo. Por eso la iglesia es la plenitud de la Deidad de Cristo. Por eso la iglesia contiene a Cristo. ¿Verdad? Porque es mansa y humilde. Soportando, soportando con paciencia los unos a los otros. En, en, en Chipiona estamos eh, leyendo eh, el Evangelio de Marcos y estamos haciéndolo con un ejercicio que os invito a hacer a vosotros también. Intentar leer el Evangelio de Marcos como si nunca hubieseis sabido nada de quién es Jesús, de quién es Cristo, nada de eso. Intentar borrando eso de la mente. Difícil, pero bueno. Cuando lo hacemos así, y vamos al texto, no vamos ya con la lección sabida para ver en el texto lo que queremos ver, sino el texto florece delante de nuestros ojos y nos dice quién es Cristo, nos dice quién es Jesús, las cosas que hizo, lo poderoso, lo maravilloso, lo hermoso, lo increíble que es, y te lleva a enamorarte, a enamorarte del Señor. Por eso, cuando llegamos al versículo 13, con el que fue, con el que comenzamos. Pablo le está diciendo a los Efesios, no os distraigáis de nada, no os distraigáis, no os perdáis de vista, no os perdáis en los problemas, no os distraigáis, no os distraigáis. Yo, por mi parte, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque Dios es el Creador y Padre de todo para que os dé, conforme a las riquezas de, de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el, en el hombre interior. ¿El hombre interior se ve? No se ve. Es esa, esa parte espiritual que necesitamos para... Fijaos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arriesgado y cimentado en amor, sepáis, conozcáis plenamente, seáis capaces de comprender, no solo, sino la iglesia con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de lo que significa ser hijo de Dios, de lo que significa ser iglesia, de lo que implica que un domingo por la mañana no te dejes seducir por las sábanas que quien no se quedaría en la casa. ¿Verdad? Nosotros, nosotros casi sucumbimos esta mañana pero a los niños, que menuda guerra nos han dado. Para que conozcamos y comprendamos juntos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. La iglesia no se va a acabar cuando el mundo se acabe. La iglesia no se va a acabar cuando el mundo se acabe. ¿Cuál es? Este jueves... Dice, el jueves este, he pasado, no, el anterior. Dice, una pregunta a los hermanos que vienen al estudio bíblico. Yo os la hago a vosotros. Los que estuviste en el estudio, no digáis nada, ¿eh? ¿Cuál es el propósito de Dios? Venga, va. Venga, señores. Ay, tú pillina, tú te lo sabes, tú te lo sabes, tú te lo sabes. Uh -huh. El propósito de la iglesia, como ya hemos visto, es dar testimonio. Y cuando ya no tenga que dar testimonio, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se convertirá en esa esposa reluciente que se encontrará con Cristo en las alturas y compartirá el cielo con Él. Ya no hará falta dar testimonio. Ya no hará falta dar el testimonio, pero, pero seguiremos siendo una comunidad, una familia, porque seguiremos teniendo un mismo padre, seguiremos siendo hermanos y seremos dando testimonio, de alguna manera, a todos esos principales potestades que ahora no vemos, pero algún día seremos total y absolutamente conscientes. Por eso Pablo lleva todo este capítulo, todos estos tres capítulos, diciendo a la Iglesia, señores, vosotros sois mucho más... Que cuatro gatos, cada uno de vuestra padre y de vuestra madre, bajo un mismo lema. Vuestra vida, vuestro ser, vuestra comunidad, vuestra familia, muestra una realidad que ni siquiera yo no soy consciente de ello. Solo me fío de lo que dice el Señor en su palabra. Y si Dios dice en su palabra que Rubén, Loida, Antonio, y alguna más. Somos una familia. Y quedamos testimonio. Mucho más allá de lo que podemos incluso estar haciendo. ¿Por qué? Pablo nunca se equivocó. Sí, ¿verdad? La iglesia de Éfeso era una iglesia perfecta. no Señores. Y aún así. le Está diciendo que su simple presencia. Cuando. Están con Cristo y Cristo está presente su testimonio trasciende a lo eterno eso es lo que nos está diciendo a nosotros hoy el día de la Biblia está muy bien los programas de televisión están muy bien pero solamente pensar que eso es lo único que hacemos como iglesia es vivir bajo una minusvalía espiritual Pablo nos está diciendo que nuestra presencia nuestra presencia como creyentes en medio de la sociedad Hace posible que Cristo esté dentro, el amor de Dios esté dentro de todo este universo, universo dentro de estos principados y dentro de estas potestades. Por eso, en esta mañana eh, os dejo con el desafío de si queréis releer el, el texto de Efesios y continuar en, la, en porque claro esto esto es riquísimo, esto no, no da tiempo, esto haría, haría falta cuatro, cuatro meses para seguir ahondando en todo esto. Pero Pablo insiste constantemente en que la iglesia, la iglesia Tarse, es una iglesia hermosa, porque Cristo vive en ella, somos un pueblo, porque ya no, ya no, ya, ya no somos diferentes, ya no somos cada uno de nuestra padre a nuestra madre. Somos libres para no vivir peleados, somos libres para no vivir peleados. Y que el testimonio de la Iglesia trasciende el folleto, trasciende tus palabras y va mucho más allá, rompe mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a comprender y a entender. Vamos a orar. Señor, queremos, eh, yo quiero agradecerte, Señor. La carta a los Efesios, quiero agradecerte, Señor, tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, como tú. Haces posible, Señor, que la esperanza de lo que somos, de hijos tuyos, de eso que hemos cantado, Señor, de que tú diste tu vida por nosotros y eso ha cambiado en nuestro ser, nos ha hecho nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza en nuestro interior, es algo real, no es una imaginación, no es algo que a veces solamente entrevemos, sino que es una realidad. Y que tú sigues trabajando en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor. Ayúdanos a vivir conscientemente en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro instituto, colegio, Señor, en medio de nuestra familia. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, que tú estás obrando constantemente en este mundo a través nuestra y dando testimonio al otro mundo. Porque nuestra lucha no es, no, no es contra las personas, sino contra los principados y potestades que quieren, Señor, destruir tu obra, Señor, en esta tierra. Gracias, papá, por permitirnos ser tu familia. Gracias, Señor, por vivir en medio nuestra. No nos merecemos todo lo que tú nos das, Señor. No nos merecimos que tú vivas en medio nuestra. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Amén.